0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑铁段子。今天说南朝的名碑《易鹤铭》，仙鹤附体的课时书法。话说一位高人痛失他的仙鹤，在临江的山崖上。刻了一面磨牙石刻，数百年后，由于雷击，山崖崩塌，刻石坠入江中。后来一个时期枯水了，好事者发现石头上有优雅的字迹，就开始捶拓，于是大量的拓片就流传起来，声誉越来越大。到了清代，耗金石的地方官雇佣了一些人来打捞。拼接恢复了部分的字迹。前几年，地方政府还组织了大规模的施工队伍，又打捞出了几个字。这个便是易鹤明。研究者以康熙五十二年为界，把易鹤明的拓本分为水前本和水后本。前者是崩塌的江面上，在乱石堆里。操作的，所以字迹大多不清楚，但是很有价值。后者问题是经过反复的弯凿，字迹基本上失去了原型，没有了风姿。关于此碑的书家，历来争议不断。学易鹤鸣而大有收益的黄庭坚，一直就认为这是王羲之的手笔。现在的学者基本上认同是南朝齐梁之间的道士，号称“山中宰相”的陶弘景。陶弘景辞官之后，在茅山炼丹养鹤，而且开创了道教的茅山宗。偶尔，他与皇帝书信谈论书道，成为一时的佳话。下来，我们就看一下他的原文。鹤寿不知其几也，就是说鹤的年寿不知道它到底有多大多长。仁臣岁得于华亭，甲午岁化于诸方。仁臣年的时候获得这只鹤在华亭，就是如今的上海松江。在甲午年的时候，他先逝于诸方。就是镇江，天齐未遂，吾翔辽阔也。老天呐、啊，难道故意要违背我驾鹤翱翔于天宇的心愿吗？悉夺与仙鹤之俱也，何以夺走我的仙鹤如此之匆忙啊？乃国以玄黄之金，葬乎资山之下。于是我就用彩色的丝巾包裹起来，把它埋葬在这个山的下面。仙家无隐晦之志，我等故立石经，世传名不朽。仙家。没有把自己生平隐晦起来的意向，我也就立了石牌、石碑，来撰上铭文，记录他的不朽事迹。下来有一段赞词，词曰：“相此胎禽，浮丘住境。”就是观察像仙鹤这样的禽鸟，浮丘宫。这是一位仙人，那么浮丘公由此而著了《相贺经》。余欲无言而也何名？我如果不说的话，我如果不记载在这儿的话，那么大家又怎么能明白你呢？好，我们就翻译这几句。显然，这是一篇正宗的诔文，就是悼念文字。他的文辞优雅飘逸，奇怪的是，他的铭文顺序是从左到右来阅读，这在古代是非常少见的。书体属于楷书，不过有隶书、行书的意趣，书写的自由舒张，翩然欲仙，似乎得到了仙鹤的精神气质，所以我们说他是仙鹤附体。可以说啊，高人陶弘景把自己对于仙鹤的领悟，用书法再现出来了，所以历代对他的评价极高。我们曾在《诗经段子》里讲过此书法与《诗经》名篇的对照分析，大家可以参考。下面我们做一些具体分析。在笔法上，他用笔技巧纯熟，多用圆笔藏锋。逆起元收，这是融入了篆隶的笔意，所以他意趣高古。同时，他巧用了北碑风格的方折，增强了雄健之气。所以有人称赞他是“意和篆分，太兼南北”，就是说他的笔意融合了篆书和分书，他的风格流派。兼有南北之长。再说他的结字上，稳健而脱俗。他的结体舒展大方，变化多姿，仿佛仙鹤展开双翅而舞动回旋。同时，他的法度谨严，紧结茂密，中宫向外做辐射状。关于此种大字解体的经验，苏轼、米芾多有论述，请参考我们在书论段子里头的讲解。在章法上，跌宕而错落，它的布局类似于草书，大小字的反差极大，有行无列，整体看是浑凝古朴，而局部则是舒展自如。我们说本课时是仙鹤附体，当然这是形象的表述。不过从这个有趣的角度您去琢磨的话，一定会领悟到书之精髓。好，听段子学书法，我们下次再见。